0: Hammer stark. der Krebs-Podcast der Hamkiniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammer stark. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen und besonders bewegenden oder auch bewegten Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und heute habe ich die liebe Theresa bei mir. Ja. Hi.
1: Hallo. Hi.
0: Theresa, <lacht> du bist Therapieleitung in unserer park Parktherme und ich muss sagen, du bist einer der sportlichsten Menschen, die ich so kenne. <lacht> du fährst Rennrad, äh, du gibst auch Sportkurse. Und du hast mir erzählt, du gehst auch mit Kinderwagen joggen, richtig? Genau. <lacht> wahnsinnig. Und zusammen mit deiner beruflichen Tätigkeit dreht sich bei dir eigentlich fast alles um das Thema Bewegung, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Das nimmt schon einen großen Teil von meinem Leben und meiner Freizeit
0: ein, das stimmt. Perfekt. Also bist du die genau die richtige Ansprechpartnerin heute für unsere Folge, denn es geht um das Thema Bewegung und Krebs. Bevor wir aber jetzt richtig loslegen, habe ich wie immer drei kleine Fragen vorbereitet für dich, damit ich die Hörerinnen und Hörer ein bisschen besser kennenlernen und ich natürlich auch. Und ähm, bist du bereit? Ja, ich bin gespannt. <lacht> Erste Frage, welche Sprache würdest du gerne sprechen? Spanisch. Ja? Ja. Warum? weil ich
1: ähm, auch durchs Radfahren immer ziemlich viel in Spanien unterwegs bin im Urlaub. Also ich, wir waren schon oft auf Mallorca Rennradfahren und auch Gran Canaria gehört zu unseren Lieblingszielen. Und ich habe es mal angefangen, ein bisschen über Bubble ähm, mhm. zu lernen, mhm. aber dann äh, ja, ist es wieder ein bisschen eingeschlafen. Aber das würde ich tatsächlich gerne besser sprechen mhm. und verstehen. Ich glaube, im
0: Land selbst lernt man eh immer am besten. Ja, ne? so ist es. Ja, das stimmt. Ja, da kommen wir eigentlich auch zu einer Frage, die ganz gut dazu passt und vielleicht ist es auch das, was du eben schon gesagt hast. Wo machst du denn eigentlich am liebsten Urlaub? Am um Campingplatz, Hotel, Ferienwohnung oder ganz was anderes? Also in der letzten Zeit eigentlich am allerliebsten in einer
1: Ferienwohnung oder einem Bungalow oder so, weil ich es einfach genieße morgens. Ähm ohne mich vorher stylen zu müssen, irgendwie auf der Terrasse frühstücken zu können ja. mit meiner Familie und ähm, ja, auch keinen Zeitdruck da zu haben und auch nicht abends bei irgendeinem Buffet auftauchen zu müssen in einem Hotel. Das ist eigentlich gar nicht mehr so mein, mm. das ist, ja, und dann eben im Moment waren wir viel in Spanien zum Fahrradfahren. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, und wenn wir jetzt hier rausgucken, dann haben wir heute echt richtig, richtig schönes Wetter. Wenn du jetzt nicht arbeiten müsstest, dritte Frage, was würdest du jetzt gerade tun? Wahrscheinlich wäre ich heute mit meinem kleinen Sohn ins
1: Schwimmbad gegangen. <lacht> und wenn, wenn ich einen Babysitter hätte, würde ich jetzt aber mit dem
0: Rad irgendeinen Berg hochradeln, tatsächlich. <lacht> ah, hört sich klasse an. Wir haben 30 Grad, nur um das kurz festzuhalten. <lacht> <lacht> Deswegen den Berg hoch, weil da
1: oben ist es kühler.
0: Ah, das geht eigentlich echt ganz gut. Witzig. Ja, ja mit Bravour gemeistert, würde ich sagen. Gut. Und ich denke, dann ist die erste anfängliche Aufregung auch meistens dann direkt ja, beiseite gelegt. Stimmt. Dann können wir doch direkt anfangen und auch mit der offensichtlichsten Frage anfangen. Warum ist Bewegung eigentlich so wichtig für Krebspatienten? Ja, das ist einfach so, dass wir mit Sport und Bewegung
1: einfach ganz viele ähm, Dinge im Körper bewirken können, die den unseren Patienten zugutekommen. Also was eigentlich ein großes Problem für unsere Patienten ist, sind die Nebenwirkungen der medizinischen Therapie. Mhm. Damit haben die meisten Patienten zu kämpfen und teilweise eben auch länger. Und da setzt eigentlich unsere Therapie an. Und es ist ja auch das Schöne, dass Sport mittlerweile wirklich in, oder Bewegung, muss man vielleicht besser so sagen, auch wirklich ähm, Teil der Therapie ist. Es hat einen festen Platz, im, in, in, was die Therapie von Krebspatienten angeht, mhm. mittlerweile eingenommen. Und gerade eben bei der Behandlung der Nebenwirkungen und der Folgen der Behandlung ist spielt es eine ganz wichtige Rolle. Und welche Nebenwirkungen meinst du da im Speziellen oder Folgen? Also natürlich ähm, gibt es durch eine lange Therapie zum Beispiel wie eine Chemotherapie ähm, sind die Patienten sehr geschwächt, können vielleicht auch eine Weile sich gar nicht so bewegen, wie sie es vorher gewohnt mhm. waren und verlieren natürlich an Muskulatur, an mhm. Leistungsfähigkeit, auch an Ausdauerleistungsfähigkeit. Und ähm, da ist es wichtig, eben möglichst auch schon während der Therapie, das ist eine Möglichkeit anzusetzen, aber eben dann auch, wenn es nicht möglich ist, nach Abschluss der medizinischen Therapie dann äh, wieder möglichst früh einzusteigen und eben moderat anfangs natürlich nur und dann langsam steigernd ähm, ja, wieder zu trainieren auch. Mhm. Es hat vor allem eben auch auf, also verschiedene Prozesse im Körper, positive Auswirkungen. Und das zeigen eben auch mittlerweile viele Studien. Da ist jetzt mittlerweile die Studienlage auch echt sicher, mhm. dass wir, weil wir damit die Körperzusammensetzung verändern, den Hormonhaushalt beeinflussen, das Immunsystem verbessern, auch eben positive Effekte erzielen können, die dann eben auch nach einer Krebserkrankung zum Beispiel das Risiko senken können, wieder zu
0: erkranken. Mhm. Ja, super. Und welche Bewegungsarten empfehlt ihr da? Gibt es da so ein Patentrezept oder soll man einfach machen, was man, was einem Spaß macht?
1: Ja, also da ist sicherlich eine Mischung sehr sinnvoll. Also mhm. es gibt gute ähm, Daten zu Ausdauertraining, das ist einfach aber auch schon mit am meisten erforscht worden, mhm. schon von Anfang an. Und ähm, bei einem Ausdauertraining habe ich eben auch gute Effekte aufs Herz-Kreislauf-System, auf die, den Stoffwechsel. Mhm. Und ähm, auch, wenn man es jetzt mal so sieht, die Einschränkungen, die Patienten im Alltag haben, haben häufig auch damit zu tun, dass sie eben ähm, ja, sehr erholungsbedürftig sind und viele Pausen brauchen und schnell müde sind. Und da äh, kann das Ausdauertraining eben entgegenwirken. Aber auch eine Muskelkräftigung. Ein Patient, der ähm, länger liegen muss oder sich länger schonen muss, verliert Muskulatur. Mhm.
0: Ganz, Aber äh, Ausdauertraining bedeutet jetzt nicht, dass wir alle losjoggen müssen, oder? Nein. <lacht> was gibt's genau. für Alternativen, die vielleicht ein bisschen ja. besser also, sind? Ich glaube,
1: die wenigsten unserer Patienten joggen. Okay. Also <lacht> schon genau.
0: hat das dass wir hier den
1: Druck auch ja. unternehmen. Genau. Also das ist, finde ich, auch immer ein wichtiger Teil. Das ist auch was, was wir unseren Patienten immer mitgeben. Wir sprechen hier nicht von Hochleistungssport mhm. und intensivstem Training. Also wir arbeiten mit den Mitteln des Sports, sage ich immer, aber es geht um Bewegung. Im Prinzip geht es um jede Bewegung, die wir machen, die wir auch im Alltag einbauen können. Und wenn es anfangs einfach bedeutet, dass Patienten äh, möglichst viele Wege zu Fuß zurücklegen, dass sie eben Treppen mhm. steigen und nicht Aufzug fahren. Ähm, allein schon hier bei uns im Haus, Jetzt, wo wir noch unseren neuen Gebäudeteil bezogen mhm. haben, sind die Wege noch länger geworden. Mhm. Und das ist, stellt schon manche Patienten vor eine große Herausforderung. Ja. ja. Und ähm, dann geht es darum, eben auch regelmäßig ruhig kurze Einheiten zu machen. Das kann sein, dass man draußen spazieren geht. Es kann sein, dass man auf dem Fahrradergometer zum Beispiel regelmäßig kurze Einheiten macht und das addiert sich auf und so kann man irgendwann immer länger
0: am Stück auffahren, mhm. zum Beispiel. Und äh, kann man auch sagen, dass man zum Beispiel Tanzen dazu zählen ja, würde? Ja, natürlich,
1: auch. auf jeden Fall. Beim Tanzen haben wir sicherlich neben den körperlichen Effekt auch noch äh, ganz andere positive Effekte auf die Psyche, zum Beispiel genau. mit Musik, das ist einfach sehr motivierend, teilweise vielleicht auch mit Partner, das ist ja noch viel schöner mhm. und ähm, das ist auch eine Form von Ausdauersport, würde ich mal sagen. Gut, ja. also man darf schon auf jeden Fall Spaß haben. Natürlich, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Also ich kann ja dem Patienten erzählen, was gut für ihn wäre, mhm. was sinnvoll ist. Nordic Walking ans Herz legen, aber wenn jemand sagt, diese Stöcke, ich komme mir da blöd mit vor <lacht> oder ich krieg's es einfach nicht hin ja. oder mir macht es keinen Spaß, dann ähm, würde es keinen Sinn machen, ähm, das trotzdem zu also zu versuchen, also versuchen immer auf jeden ja. Fall und ich habe auch schon viele Patienten erlebt, die vorher gesagt haben, das ist nichts für mich ja. und die hinterher ähm, da ganz anders drüber gedacht haben. Ich habe auch schon einige äh, Herren dazu gebracht, dass mhm. sie es richtig gut fanden und gleichzeitig deren Ehefrauen damit glücklich gemacht haben. Ja, es ist immer wichtig, dass man was für sich findet, was man gerne macht. Mhm. Sonst kann man das nicht in seinen Alltag einbauen ja, und etablieren. Stimmt. Man wird es wieder sein lassen. Und von daher ist es wichtig, dass man hier bei uns in der Reha verschiedene Sachen ausprobieren kann und dann eben auch sehen kann, okay, das gefällt mir, aber vielleicht eben auch mal sehen kann, das ist gar nichts für mich.
0: Mhm. Und dann entscheide: okay, das probiere ich daheim erst gar nicht aus. Ja. ja. Du hast eben gesagt und dann dann schafft man irgendwann immer mehr am Stück. Mhm. Wie viel Bewegung tut denn eigentlich gut? Was ist genug, sage ich mal? Ja,
1: also es gibt so ähm, Empfehlungen, die für gesunde Menschen ähm, ausgesprochen mhm. werden. Und es ist tatsächlich auch so, dass auch für Krebspatienten genau diese Empfehlungen gelten.
0: Genau dasselbe. Genau dasselbe, mhm. ja. Und warum?
1: Ähm, weil es einfach ähm, keine Unterschiede gibt, was jetzt mhm. gesundheitsfördernd ist für Gesunde mhm. oder auch für Patienten, die eine Krebserkrankung gerade überstanden haben. Das ist doch
0: gut. Genau. Ja.
1: Ähm, es gibt vielleicht mal kleine Dinge, die beachtet werden müssen bei der Ausführung des Trainings, ja. auch dass man zum Beispiel empfiehlt, anfangs unter äh, professioneller Aufsicht zu trainieren mhm. oder solche Dinge. Aber so die grundsätzliche äh, Empfehlung, die ist gleich. Mhm. Und die ist, dass man ähm, mindestens 150 Minuten Ausdauertraining pro Woche machen soll mit einer moderaten Intensität, okay, oder 75 Minuten mit einer intensiven Intensität. Da Und kann ich gleich noch ein bisschen ich mehr dazu sagen. sagen.
0: Erklärst du uns genau. den Unterschied.
1: Ja, das ist auch nicht immer ganz einfach vielleicht, aber jetzt der Unterschied wäre, wenn ich jetzt ähm, spazieren gehe, Nordic Walking mache oder auch mit dem Rad zum Einkaufen fahre, dann wäre das jetzt eher eine moderate Intensität. Oder wandern, je nachdem, wenn Im ich Jahr. jetzt in den... Kein kletter Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel Rennrad fahren, Joggen, Skilanglauf, solche Dinge mit bisschen höherer ähm, Intensität und eben höherem Anspruch, dann wären es eben diese 75 Minuten. Wobei man es auch mischen kann. Also mhm. wenn ich jetzt einfach ähm, ja einmal in der Woche mich mit jemandem zum Joggen treffe und ansonsten eben... Ähm, zur Arbeit laufe morgens oder mit dem Rad fahre, mhm. ähm, dann lässt sich das natürlich
0: auch mischen, das ist klar. Ich habe mal so eine Faustregel gehört, dass man, wenn man sich noch gut unterhalten kann, ist es noch moderates Training, stimmt ja. das?
1: so ungefähr kann man es vielleicht. Ähm, ja, also gut unterhalten, ein bisschen außer Atem sein darf man schon. Okay. Mhm. Ja,
0: aber noch sprechen können, sagen wir o okay. so. Okay, genau. vielleicht kann man sich das merken so ein bisschen ja. als, als Anhaltspunkt. Ja, und zu
1: diesem Ausdauertraining wird noch empfohlen, dass man zweimal pro Woche ein Kräftigungstraining macht. Mhm. Für die großen Muskelgruppen. Und das, da muss man auch nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen. Für mhm. Das ist zum Beispiel auch so was, wo ich schon oft erlebt habe, dass, pa dass Patienten oder einfach Leute im Fitnessstudio schnell abbrechen, weil sie da eigentlich gar nicht gerne hingehen, mhm. sondern das mehr aus Vernunft machen. Zu Hause mit einer Matte oder mit einem Theraband kann man schon einiges
0: tun und ist relativ schnell auch fertig damit. Mhm. Würde man sagen können, ach ja, ich mache aber muss heute Mittag noch den Garten umgraben. Mhm. Ich mache heute keinen Sport. Ja. Würde das
1: auch zählen? Das würde ich auch zu der moderaten Intensität dazu zählen. Auf auf jeden, Dauer jeden Fall. dann oder? Ja, okay. Ausdauer, ja, hast du so eine Mischung ein bisschen? Ist das ist schon auch
0: kräftig. Es ist auch anstrengend. Genau. Manchmal. Ja. Also, das ist, das stimmt. Da brauchen wir schon auch die Muskulatur. Ja. Äh, kräftig. Einfach haben. nur, vielleicht einfach, weil der ein oder andere Patient denkt, boah, jetzt habe ich heute schon so viel Gartenarbeit gemacht, aber Fall. ich bin doch noch nur nicht auf meine 150 Minuten gekommen. Auf jeden
1: Fall. Nee, das muss man dazu rechnen. Mittlerweile, wenn man jetzt so oft tracken, ja, die äh, Leute auch ihre Aktivitäten. Mhm. Und da kann man solche Dinge auch eingeben. Mit so einer Uhr da. Genau. Genau. Ja. Was ich aber, auch noch, was vielleicht auch interessant ist, so im Schnitt sind es unter 20 Prozent der Bevölkerung, die diese Empfehlungen schaffen. Wow. Das ist eigentlich ein bisschen schockierend und ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, dass es unter Jugendlichen vor allem auch gar nicht so leicht ist. Die sind doch auch sehr inaktiv häufig, aber auch Ältere Menschen schaffen das häufig nicht, mhm. aber wenn man es eben jetzt, so wie ich es gerade gesagt habe, auch mit seinen alltäglichen Tätigkeiten mhm. verbindet, ist es, glaube ich, eigentlich nicht unrealistisch, wenn man es bedenkt. Wir haben sieben Tage in der Woche und wenn ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen würde, hätte ich es schon übertroffen.
0: Wollte ich gerade sagen, sind ja zweieinhalb Stunden in der Woche. Ne? Mhm. Mhm. Im Winter kann ich es mir tatsächlich vorstellen, ist es ja. manchmal ein bisschen schwieriger. Natürlich. Bestimmt. Im Sommer hat man diese Outdoor-Aktivitäten. Ja, genau. Aber also für jeden, der es schafft, der jetzt gerade zuhört, einmal bitte auf die eigene Schulter klopfen. Würde ich genau, sagen. auf jeden Fall. Du darfst ja auch auf die Schulter klopfen. <lacht> ja. Ich auch. Ich habe noch eine Frage, hat auch ein bisschen was mit moderatem und intensiven Training zu tun. Wenn und du sagtest auch, ja, die wenigsten unserer Patienten joggen, auch wegen der eigenen Belastungsgrenze. Wie erkenne ich denn eigentlich, dass ich vielleicht gerade an meiner Belastungsgrenze bin? Muss ich das dann mit einem Pulsmesser machen? Oder? Mhm. Das ist eine schwierige Frage, mhm. finde ich.
1: Also klar, das kann man natürlich messen, da kann man Tests machen. Ähm, eine Leistungsdiagnostik, da kann ich mir dann ganz genau meine Pulswerte ähm, geben lassen, mhm. in welchem Bereich ich wofür trainiere. Ich finde es für den Gesundheitssport manchmal fast ein bisschen drüber muss man sagen, weil mm -hmm. das ist schon wirklich sehr gezieltes Training dann, das man machen kann und da kann ich zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Ziele habe, irgendeinen Lauf in einer bestimmten Zeit zu schaffen mm -hmm. oder so, dann ist das auf jeden Fall angebracht. Für den Freizeitsport oder den Gesundheitssport ist es, glaube ich, oftmals gar nicht unbedingt nötig, Okay. also ähm, so ganz genaue Pulsbereiche zu haben. Ähm, natürlich kann ich dann auch nicht sagen, in welchem Bereich ich jetzt gerade trainieren muss, damit ich ein bestimmtes Trainingsziel erreiche. Mhm. Aber es ist sowieso, wenn ich es auch wieder an unsere Patienten denke, erstmal wichtig, ähm, ein Gefühl für den Körper auch zu kriegen. Mhm. Da kann es dann manchmal schon auch sinnvoll sein, man schaut mal, wie ist denn der Puls, wenn ich mich so fühle. Ja, mhm. dass ich sehe, aha, ja, der ist ja noch gar nicht so hoch, ich fühle mich aber schon sehr angestrengt oder er ist relativ hoch, aber ich fühle mich noch gut, dass mhm. man so ein bisschen Gefühl für die Belastung bekommt. Aber das ist auch wirklich was, was viele Patienten erst wieder ähm, erlangen müssen, dieses Gefühl für die Belastbarkeit des Körpers. Also ähm, wir haben ja verschiedene Patienten bei uns, manche sind frisch operiert mhm. und wenn ich dann einfach so aus dem vollen, fitten Zustand diese OP habe und danach erst meine Einschränkungen spüre, dann ist es ganz schön schwer, wieder ähm, rauszufinden, was darf ich, was kann genau. ich, was kann ich mir zutrauen. Und dafür ist die Zeit hier sehr wichtig, dass man eben nicht einerseits vielleicht zu ehrgeizig ist, zu hoch ja. einsteigt und ja. hinterher merkt, oh je, das war zu viel. Andererseits auch nicht sich zu viel schont und mhm. dafür dann noch mehr an Leistungsfähigkeit einbüßt. Wir versuchen immer, die Patienten langsam ranzuführen und so langsam, progressiv zu steigern einfach. Mhm. Ähm, was gut ist, man arbeitet heute eigentlich nicht mehr mit Verboten. Also mhm. es gab Zeiten, wo man einfach noch nicht so viel wusste. Ähm, da hat man zum Beispiel bei Brustkrebspatientinnen, wegen, weil man Bedenken hatte, dass sie ein Lymphödem entwickeln könnten, gesagt, kein Krafttraining. Mhm. Okay. Ähm, und das weiß man heute, dass das nicht stimmt und dass es sogar eher gut ist, wenn sie Krafttraining machen mhm. und dass sie keine Bedenken haben müssen, dadurch ein Lymphedem zu entwickeln und kann eben jetzt so auf ja auf viele gute Ergebnisse ähm, das aufbauen und auch weniger, braucht weniger Angst zu haben. Die Patienten brauchen weniger Angst zu haben mhm. und trotzdem ist immer die Empfehlung, gerade wenn man jetzt wieder neu einsteigt und äh, wieder was macht, was man nach der Erkrankung noch nie gemacht hat, einfach Erstmal moderat ranzugehen und dann hinterher mal reinzuspüren, wie fühlt sich das an? War das alles okay? Und dann kann man so weitermachen und dann langsam steigern. Das ist eigentlich so mhm. das, was ich den Patienten häufig mitgebe. Weil wir sind auch ein bisschen eingeschränkt noch bei uns, so richtig äh, richtige Tests zu machen, wo wir an eine Belastungsgrenze mhm. gehen. Weil viele Patienten dürfen das bei uns genau. nicht. Ja. Das heißt, das fällt für uns weg. Wir müssen einfach ähm, auf unsere therapeutische Erfahrung und das Körpergefühl des Patienten und dann eben diese progressive Steigerung ähm, dann vornehmen und die Patienten dabei so ein bisschen begleiten. Und eben auch wenn es Rückmeldungen gibt, jetzt habe ich hier an der Narbe was gespürt mhm. oder meine Kontinenz war schlechter nach dem Training, dass wir es einordnen können mhm. für die Patienten, ob das jetzt normal ist oder ob wir da schon eben ein bisschen aufpassen müssen. Und solche Gefühle sind normal. Also wenn ich jetzt mit einer Narbe am Bauch wieder anfange, mich zu bewegen, dann spüre ich die natürlich. Natürlich. Und es ja. ist aber auch okay. Das Gewebe verschiebt sich, das wird mobilisiert, die Wundheilung verbessert sich
0: dadurch auch. Aber
1: man muss es natürlich
0: ähm, gut dosiert machen und gut genau. kontrolliert. Genau. Und wenn ich dann jetzt das erste Mal überhaupt in meinem Leben in der Reha, ich sag mal hier, wir sagen immer Muckibude dazu, mhm. in den Trainingsraum gehe, dann werde ich mit Sicherheit das erste Mal richtig Muskelkater haben, oder? Ja, Was? Ist, das kann schon gut vorkommen, ja. Das ähm, ist ja egal, ob man jetzt Krebspatient ist oder auch sonst. Was, was sagst du denn eigentlich beim Muskelkater, wie lange oder sollte man sich überhaupt danach schonen?
1: Also früher gab es mal
0: immer die Empfehlung, dann gerade noch
1: mal das Gleiche irgendwie. Weil okay. Das habe ich so noch im Kopf. Könnte ich gar das nicht. Das ist aber nicht. nicht die Empfehlung, die ich geben würde. Okay. Also letztendlich, Muskelkater ist ja nichts Schlimmes. Nee. Das ist ja, mhm. ähm, es sind aber kleine Verletzungen im Muskel. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass das ein bisschen mehr war, als das, was der Muskel so gewohnt war oder was er so mhm. geschafft hat. Okay. Und ähm, das heißt, man darf danach ruhig ein bisschen moderater rangehen. Also lieber ein bisschen was Regeneratives machen, wo ich die okay. Muskulatur ähm, bewege, aber nicht eben so intensiv, wo ich die Durchblutung anrege. Dann kann das auch einfach besser abklingen. Und ähm, eben zum Beispiel ins... In warmes Wasser gehen, das ist bei uns mhm. im, in unserem Thermalbewegungsbad, da können die Patienten einfach ein bisschen schwimmen oder auch lockere Bewegungen drin machen, das ist gut. Oder eben ein moderateres Training auf dem Ergometer zum mhm. Beispiel, wo ich einfach
0: die Durchblutung anrege und dann ähm, ja die Muskulatur
1: und sich den am erholen kann. Und Tag
0: kann ich wieder richtig durchstarten genau. und dann progressiv steigern und vielleicht habe ich gar nicht mehr so viel Muskelkraft. Ja, dann. genau. Und es ja. ist ja sowieso wichtig, beim Krafttraining Pausen zu machen, mhm. weil
1: eigentlich der Muskel sich erst, wenn ich die Pause mache, er muss sich erholen, das sowieso. Mhm. Und dann soll er sich anpassen an die Trainingseinheit, die wir gesetzt haben. Und ähm, das dafür braucht er einen Tag Pause auf jeden einen Fall. Also Tag. das ist sowieso okay. immer ähm, Vorgabe und Empfehlung, ganz unabhängig davon, ob man jetzt als Gesunder trainiert oder auch als Patient hier bei uns. Ein Tag nach dem Krafttraining ist Pause mit dem Krafttraining. Okay, das können wir uns auf jeden Fall merken. Ja.
0: Sehr gut. Du hast jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen, die bei uns in der Reha ja auch angeboten werden. Und du hast gesagt, ja, es ist wichtig, dass die Patienten nicht sich ausprobieren. Wir haben ja in unserer ersten Folge vom Podcast schon über das Thema Prähabilitation gesprochen, also den Sport dann vor und während der Krebstherapie an sich. Dann kommt man ja zu uns in die Reha und da ist ja auch Sport bzw. Bewegung eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und jetzt habe ich gedacht, wir können vielleicht mal zusammen, du weißt vielleicht mehr als ich, aber vielleicht kommen wir zusammen auf ein großes, breites Spektrum. Was haben wir denn alles für Bewegungs- und Sport- und Trainingstherapien bei uns in der Reha? Mhm. Fang doch mal an, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Ja, das
1: ist auf jeden <lacht> Fall... Ähm, <lacht> immer eine Herausforderung, an alles zu denken, weil ja. wir machen so viele verschiedene genau. Sachen.
0: Aber ich versuche es mal.
1: Also wir haben verschiedenste Gruppen, Bewegungsgruppen in der Halle oder auch im Schwimmbad eben. Mhm. Also auch so ein bisschen bezogen auf die Erkrankung. Zum Beispiel haben wir eine spezielle Gruppe für Patientinnen nach einer Brustoperation, mhm. wo wir eben Schultergürtel ähm, kräftigen oder so mhm. den Schulterarmbereich einfach kräftigen, Beweglichkeitsübungen machen, mobilisieren. Und auch so ein bisschen den Lymphabfluss eben anregen, dann ähm, aber auch eben kräftigende Übungen für Rumpf und Rücken hm. in anderen Gruppen. Dann so allgemeineres ähm, Gruppentraining, wo wir auch so Spiele manchmal machen mhm. in der Gruppe und so ein bisschen,
0: ja. So mit
1: Bällen oder so? Ja, zum ja? Beispiel. Ach, cool. Genau, also alle möglichen so Geräte. Viel Sportunterricht. Ja, es ist auch tatsächlich so, dass es öfter Patienten gibt, die meinen, das habe ich seit meiner Kindheit habe ich nicht mehr mit Bällen gespielt. Und das ist richtig. Viele machen das nicht mhm. mehr, aber es ist total schade.
0: Ja, macht ja auch Spaß. Ja. Und es
1: ist eines der meiner Lieblingsgeräte, weil es total motivierend ist, mhm. wenn man so sich Bälle zuprellt oder zuwirft oder so. Also. Vor allem bei den Herren, ich, wenn ich so eine Gruppe Männer habe, wenn man denen Bälle gibt, dann sind die zufrieden. Also nun, die haben vielleicht auch noch mehr mit Ballsport ja. so zu tun gehabt. Ja. Aber es sind wirklich viele Patienten, die das höchstens vielleicht kennen, wenn sie mit den Enkeln spielen, mhm. aber sonst eigentlich wenig mit Bällen gemacht haben. Aber es macht Spaß und ähm, ja, man kommt gut auch auf Touren so ein bisschen. Ja, ich habe immer gerne Brennball gespielt. Mhm. Also ganz so intensiv <lacht> ist bei uns nicht. <lacht> aber so ein bisschen, so auch mein so Staffelspiele mhm. oder so, wo man auch so ein bisschen den Ehrgeiz manchmal äh, weckt. Das, das machen wir schon ab mhm. und zu. So. Genau. Schön. Dann haben wir auch zum Beispiel sowas wie Step Aerobic. Das mhm. machen natürlich die Damen gerne. Mhm. Wobei ich auch schon viele Männer da drin hatte, die sich richtig gut da ähm, geschlagen haben. Ja, ist ja auch Oder Spaß Koordination haben. dabei, Absolut, ne? genau. Ja. Und ähm, dann haben wir natürlich, wie du schon gesagt hast, die medizinische Trainingstherapie, also unsere Geräte, mhm. Kraftgeräte, Ausdauergeräte. Das ist schon auch ein, ein Teil, wo wir einfach sehr gezielt arbeiten können. Mhm. Auch wenn es vielleicht jemandem nicht hundertprozentig Spaß macht, bei uns ist es ja. nicht so schlimm. Wir können einfach sehr gezielt arbeiten. Wir haben eine Vibrationsplatte mhm. bei uns. Was ist das? Das ist ähm, das kennt man vielleicht aus dem Fitnessstudio manchmal, es gibt so Powerplate-Platten oder ah, sowas, ja. genau, mhm. sowas also in der Richtung, ist, ist was anderes ausdrücklich, also unsere Platte, ähm, Vibrationsplatte heißt Galileo, mhm. das ist eine eben für die Therapie ähm, ausgerichtete Platte, äh, wo wir so ähm, eine seitenalternierende Vibration haben, das heißt, die Platte wippt hin und her mhm. und äh, wir können da verschiedene Frequenzen einstellen von 5 Hertz, langsame Vibration bis 30 Hertz, schneller, mit einem kräftigeren Effekt. Und da haben wir dann auch so ein bisschen Schwerpunkte, wer da drauf trainiert von unseren Patienten hauptsächlich. Wir setzen das ganz gezielt ein für die Behandlung von äh, der Polyneuropathie. Mhm. Also das sind die Gefühlsstörungen in mhm. den Füßen bei den Patienten ja. oder Patientinnen. Ähm, vor allem eben nach Chemotherapien, die die Nerven schädigen. Genau.
0: Darüber haben wir auch in
1: unserer Folge acht. Genau. Gesprochen. Ja. Ja. Und da ist es eben auch wirklich eine, eine gute Ergänzung der Therapie. Und wir setzen zum Beispiel auch ein für Patienten, die, ähm, Kontinenztraining bei uns bekommen, nach einer Prostata-Operation. Mhm. Und da arbeiten wir dann aber nicht so im kräftigenen Bereich, sondern mobilisieren mehr mhm. die Muskulatur im Becken, um unser Training, das wir mit dem Patienten machen, unser Schließmuskeltraining, optimal zu unterstützen. Mhm. Genau. Ja. Dann haben wir so achtsamkeitsbasierte Bewegungstherapien wie Yoga und Qigong. Mhm. Auch
0: schön. Ja. Findet das guten Anklang? Absolut. Ja.
1: Und das ist zum Beispiel auch was, wo die Patienten ähm, gerne mal ausprobieren möchte ja. und schauen ist es was für mich gerade auch Yoga kennen vielleicht viele noch aber Shigong ist sowas das da geht man muss sich ja überlegen wenn ich es zuheim ausprobieren will muss ich mich ja im Kurs anmelden genau da
0: muss ich mich anmelden da muss ich mich ja. da
1: anmelden ich bezahle es muss zehn Einheiten machen oder so genau. bei der Volkshochschule und, und wenn es mir gar keinen Spaß macht dann hat sich das gar nicht gelohnt so. ja und hier kann man die eben mal reinschnuppern und schauen, ist das was für mich? Mhm. Und ähm, gegebenenfalls dann zu Hause weitermachen, wenn ja. es einem gefällt. Ja. Genau. Und dann haben wir natürlich auch noch ähm, Therapien draußen. Mhm. Ähm, also da finden so die Ausdauereinheiten eigentlich statt. Es beginnt beim therapeutischen Gehen. Das mhm. ist also eine moderatere Gehgruppe für... Schwächere Patienten, ähm, wo wir so eine halbe Stunde unterwegs sind, mhm. hier um die Klinik herum. Ja,
0: hier draußen in der Parktheim ist ja auch der Kurparktherm genau. vor der Tür. Ne? Ja. Aber wir haben in allen vier Kliniken eigentlich eine schöne Umgebung drumherum. Auf jeden Fall, ja. ja. Bisschen
1: herausfordernd ist es bei uns manchmal, weil es einfach auf und ab geht. Mhm. Aber das wiederum ist auch ein gutes Training. Von Klar. daher ähm, ist es bauen wir das ein und gehen es halt einfach langsam an. Die Friesen haben den Gegenwind dafür. Das stimmt. Und das ist schlimmer als jeder <lacht> ja. Berg. Das hört nämlich nicht auf. Genau. Wenn es bergauf geht, geht es auch irgendwann wieder bergauf. Genau. <lacht> dann haben wir äh, Wandergruppen mhm. bei uns auch. So, und mit unterschiedlicher Dauer. Und natürlich Nordic Walking, mhm. wo wir dann anderthalb Stunden wirklich in der Umgebung unterwegs sind. Mhm. Ja, das macht
0: dem Patienten natürlich auch großen Spaß. Mhm, Glaube ich, ja. Und mir auch. <lacht> das glaube ich. Aber wahrscheinlich im Sommer noch mehr. Ja, natürlich. Also ich ja. genieße das
1: Wetter so jetzt. Ja. Ich, äh, aber eigentlich muss man sagen... Ähm das Wetter ist gar nicht so schlecht, wie man manchmal denkt. Also auch jetzt kommt der schlaue Spruch vom Sportler. Es gibt kein schlechtes ja, Wetter, nee, nur so weit würde ich jetzt nicht Leidung. gehen. Also ich gehe natürlich auch lieber raus, wenn das Wetter schön ist. Aber dadurch, dass ich das ja beruflich mache, muss mhm. ich ja auch, wenn das Wetter ja. nicht so gut ist. Und meistens ist es nur halb so schlimm, tatsächlich. Ja. Und es ist auch ein Phänomen, die Patienten ähm, sind, kommen eigentlich immer, auch wenn das Wetter nicht so gut ist. Mhm. ist die ganze Gruppe da und wartet auf mich. Wahrscheinlich hoffen alle, dass ich sage, wir gehen heute nicht bei dem Wetter, aber sie kommen dann alle mit. <lacht> sehr gut. Das ist also, und eigentlich sind sie alle sehr wetterfest, muss ich sagen. Und wenn es ein bisschen regnet, ist es meistens gar nicht ganz so schlimm. Also, wir müssen öfter wegen Hitze eigentlich mal zu Hause bleiben, ah, okay. als wegen starkem Regen, mhm. muss ich sagen. Ah, ja.
0: ja. Apropos Regen, wir haben auch noch Wassertherapien, genau. Bewegungstherapien, ja. ne? Genau, wir haben ein
1: Thermalbewegungsbad bei uns und da machen wir einfach eben verschieden, also wir haben da auch zwei verschiedene Gruppen in der Regel, wir stufen sowieso unsere Gruppen so ein bisschen ab nach Intensität, mhm. damit einfach eben genau das machbar ist, was ich vorher schon angesprochen habe, dass wir die Patienten da Abholen, wo sie stehen. Genau. Nämlich, ähm,
0: und auch motiviert eben bleiben. Sehr vielleicht. geschwächt
1: oder auch schon fitter. Wir haben ja auch Patienten, die zur AHB da sind, also direkt mhm. nach ihrer medizinischen Therapie oder Patienten, die dann schon ein Jahr nach Abschluss ihrer Therapie bei uns sind. Mhm. Und da ist natürlich ein Unterschied. Und deswegen Logisch. müssen wir auch von der Intensität das anpassen. Ja. Genau. Und da machen wir einfach so ein bisschen, ja, Aqua-Jogging-Teile, aber eben auch kräftige Übungen mhm. im Wasser mit verschiedenen Geräten und natürlich
0: mit Musik. Weil Na klar. das mehr Spaß macht. Na klar. Nee, das ist echt richtig cool. Ich glaube auch, diese Intensität, das ist auch so eine Motivationssache. Wenn ich merke, ich kann mit den anderen nicht mithalten dann geht genau. die Motivation nach unten. Ne? Auf jeden
1: Fall. Das ist auch, gerade merkt man bei den Gruppen, wo wir draußen sind, wenn jemand merkt, er hängt immer hinterher mm. und hält die Gruppe auf, das ist zwar kein Problem, wenn jemand mal ein bisschen langsamer ist, ja. aber es ist jedem unangenehm, genau. wenn er nicht mithalten kann und es macht auch keinen Sinn. Es ist besser, man trainiert in einem Bereich, den man gut schafft. Mm. Man muss sich erstmal wieder so eine Grundlagenausdauer aufbauen und wenn ich immer voll an meiner Belastungsgrenze bin, weil ich da bei der Gruppe mithalten muss, dann ist es nicht so effektiv, wie wenn ich ein bisschen moderater das aber gut schaffe und mich dann auch wieder gut erholen kann. Weil wenn ich immer erstmal total platt bin hm. und dann erstmal lange Pause machen muss, bis ich überhaupt wieder weitermachen kann, ist es nicht so effektiv. Also für unsere Patienten ist es eben eher diese Kontinuität, hm. mehrere, von mir aus auch lieber kürzere Einheiten und das aber in der Regelmäßigkeit. Mhm. Das ist eigentlich was, das kann man sich grundsätzlich merken. Es ist macht wenig Sinn, wenn man sich ganz viel vornimmt und es zwei Wochen durchhält. Ähm, es macht mehr Sinn, wenn man es gut verteilt, realistisch einplant
0: und dann eben ähm, lieber kürzere Einheiten regelmäßig macht. Mhm. Und das kann man sich ja jetzt auch wirklich sehr, sehr gut für die Zeit nach der Reha mhm. zu Herzen nehmen, wenn eben keine professionelle Anleitung mehr dabei genau. ist. Genau. Da sind wir eigentlich auch schon zu dem beim Thema Nachsorge, mhm. also die Zeit nach der Reha. Man ist wieder auf sich alleine gestellt, man hat eben niemanden, der sagt, hey, auf deinem Therapieplan steht mhm. jetzt Walking, auf deinem Therapieplan steht jetzt ähm, Aquafit. Was kann ich denn machen für Nachsorge? Beziehungsweise was, was, was versteht man denn eigentlich unter Nachsorge? Ja, also es gibt das ist wirklich muss man sagen der
1: schwerste Teil würde ich sagen. Mhm. Also wir stellen das immer wieder fest, weil wir Patienten ja auch häufig noch mal ein Jahr später sehen, mhm. dass es eben nicht so einfach ist, seine guten Vorsätze in den Alltag im Alltag umzusetzen. Mhm. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wie man Patienten dabei unterstützen kann. Die Reha nachhaltig zu gestalten, eben zu gucken, wie man dann weitermachen kann, auch noch unter einer Anleitung. Mhm. Zum Beispiel gibt es Reha-Sportgruppen, an denen man teilnehmen kann, die man vororten lassen kann oder eben IRENA-Programme.
0: Mhm. Ähm, Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen einem, einem Reha-Sportkurs und einem normalen Sportkurs im Fitnessstudio? Mhm. Sollte man sich immer zu einem Reha-Sportkurs anmelden als Patienten? Das würde ich, glaube ich,
1: eher individuell unterschiedlich machen. Also mhm. es gibt Patienten, die können, wenn sie bei uns waren, eigentlich gut wieder in ihr eigenständiges Vortreiben mhm. zurückgehen, weil sie einfach immer schon was gemacht haben mhm. und auch vielleicht eine Gruppe haben, wo sie wieder hin zurück wollen. Mhm. Da müssen sie vielleicht noch das eine oder andere beachten, aber das geht. Ähm, aber es gibt auch Patienten, die brauchen einfach ähm, entweder diesen festen Termin oder auch mhm. eben nochmal jemanden, der halt sich ganz genau damit auskennt, was sie jetzt äh, machen dürfen. Und da sind, können solche Angebote schon wirklich sinnvoll sein. Mhm. Sich einfach nochmal so ein bisschen im behüteteren Rahmen, ja. sag ich mal, dann zu bewegen, auch nach
0: der ganz eng betreuten Zeit bei uns. Und gibt es da Unterschiede zwischen den Indikationen bei Reha-Sportgruppen? Also würden dann orthopädische Patienten mit onkologischen Patienten zusammen trainieren? Eigentlich also es kann schon auch mal sein, dass es
1: vielleicht so vorkommt, aber ich würde auf jeden Fall mir eine onkologische Reha-Sportgruppe mhm. suchen. Also das ist einfach auch, ähm, wie hier bei uns auch, wir sind ja die HAM-Kliniken sind ja wirklich rein onkologische mhm. Kliniken. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil es einfach ein großer Unterschied ist, ob ich ein orthopädisches Problem habe oder ob ich eine Krebserkrankung mhm. hinter mir habe. Mhm. Und das ist einfach auch was, wofür diese Reha-Sportgruppen gut sind, dass man eben unter Gleichgesinnten ist. Mhm. Das heißt, alles sind Betroffene, jeder kennt die Probleme. Ähm, und von daher ist es schon wichtig, dass es eine krebs ist. Mhm. Wie finde ich die
0: denn am besten?
1: Also das findet man eigentlich in der Regel über die Landessportverbände.
0: Mhm. Da gibt es auf den Homepages eigentlich immer ähm, Links dazu. Okay, schreiben da. wir euch natürlich auf und verlinken wir euch auch in den Shownotes. Mhm. Gibt's
1: auch in der Bei uns haben wir auch schon öfter Patienten dann was rausgesucht, was wohnortnah mhm. ist. Man muss sagen, es ist ein bisschen unterschiedlich, wie gut die Gruppen vertreten okay. sind. Also in den Städten ist es sicherlich wesentlich besser ähm, als jetzt im ländlichen Raum, mhm. ähm, gerade auch wenn es darum geht, eine indikationsspezifische Gruppe zu finden. Mhm. Also zum Beispiel ähm, gibt es in Städten häufig reine Mama-Krebssportgruppen, ähm, also mhm. nur für Brustkrebspatientinnen. und das findet man im ländlichen Raum vielleicht etwas weniger. Das ja. ist dann halt eine gemischt onkologische Gruppe. So wie bei uns zum mhm. Beispiel. Wir haben seit mittlerweile zwölf Jahren, elf Jahre, glaube ich, eine Krebssportgruppe bei uns in der Parktherme, wo wir eben mhm. Teilnehmer hier aus der Region haben. Und da ist es ganz gemischt, welche okay. Krebserkrankung das ist. Aber weil es halt einfach im ländlichen Raum auch
0: schwieriger ist, das, das stimmt. zu trennen. Dass es überhaupt dieses Angebot auch gibt, ne? Ja, und du hast eben schon ein Wort genannt, was wahrscheinlich die meisten mit Fragezeichen versehen dürften, das Wort IRENA. Mhm. Das, was ist das denn eigentlich?
1: Also IRENA, das Wort selber bedeutet einfach intensivierte Reha-Nachsorge.
0: Ah, okay. Genau.
1: Und das ist ein, ein Programm, der, das die deutsche Rentenversicherung äh, quasi unterstützt. Mhm. Und ähm, das ist letztendlich auch, Ähnlich wie das, was man bei uns in der Reha macht, also wir bieten das auch an für ähm, ambulante Patienten, also es ist ein ambulantes Programm, man hat, kann 24 ähm, Behandlungstermine wahrnehmen, ähm, die dauern anderthalb Stunden mhm. und geht dann praktisch in eine Einrichtung in Wohnortnähe und absolviert es dort. Mhm. Okay, genau. Es gibt da verschiedene Therapiefelder auch, also die Bewegungstherapie spielt eine große Rolle, aber eben auch Psychologie, Sozialarbeit oder auch Ernährung äh, können da eine Rolle spielen. Also sind verschiedene Therapiefelder, die da
0: äh, abgedeckt werden können. Okay, und wenn ich jetzt Patient in der Reha bin, kann ich mich dann schon hier an den richtigen wenden, der mir dann hilft, äh, auch dieses Nachsorgeprogramm zu absolvieren oder muss ich mich da selbst drum kümmern?
1: Das wird mit, mit dem behandelnden Arzt in der Reha gemacht. Das ah, ja. ist
0: ähm,
1: bei Reha-Sport und bei IRENA das Gleiche. Das sind mhm. einfach Dinge, die im Gespräch mit dem Arzt thematisiert werden. Mhm. Wie, wie gehen wir denn die Nachsorge an? Was plant der Patient? Was kann er sich auch vorstellen, mhm. zu Hause weiterzumachen? Und dann findet die Verordnung tatsächlich noch bei uns im Haus statt. Mhm. Und dann ist der Aufwand für den Patienten eigentlich gar nicht sehr groß. Denn die Verordnung wird von uns weitergeleitet. Und der Patient kann dann eben
0: sich beim mit dem Anbieter in Verbindung setzen. Was würdest du denn für empfehlen für eine Nachsorge? Würdest du jedem sagen, macht IRENA oder ist das individuell? Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Wie ich schon gesagt habe, manche Patienten brauchen es vielleicht mm. auch gar
1: nicht so sehr. Wobei für viele ist es einfach eine gute Möglichkeit, um so eine Routine im mhm. im, im, im normalen Alltag wiederzufinden mit dem Sporttraining. Genau. Das man ist hat ein neuer einfach, Alltag. Auch. Genau, ja. man hat wieder einen also man hat einen Anreiz, man hat einen Termin, mhm. man hat schon auch so ein bisschen eine Verpflichtung das zu machen und ähm, ja, ist einfach leichter dann das vielleicht umzusetzen, als wenn ich mir einfach nur vornehme, ich schau mal, ob ich daheim irgendwo eine Sportgruppe finde oder ich gehe mal so ab und zu walken mhm. oder ja also mhm. je konkreter es ist umso leichter ist ja. ja das ist also auch wirklich eine Empfehlung die wir Patienten immer geben dass sie möglichst schon hier konkrete Pläne machen für die Zeit zu Hause also was mache ich wo vielleicht mit wem und wie oft dass es auch feststeht wann es stattfinden soll und nicht ähm, ja man dann irgendwann erst zu Hause sich damit beschäftigt mhm. weil die Motivation weiterzumachen, haben eigentlich die meisten Patienten. Mhm. Und ähm, schwierig wird es dann eben bei der Umsetzung. Und je konkreter die schon geplant ist und da können eben solche Angebote helfen, das ist ja auch nur begrenzt. Das sind diese 24 Termine und danach mhm. endet es mhm. bei IRENA mhm. und dann ähm, mache ich quasi selbstständig wieder weiter. Aber es ist, wir sind hier, wir haben hier nur drei Wochen oder vielleicht, wenn wir Glück haben, vier. Das mhm. ist wirklich kurze ja, Zeit. Klar. Und ähm,
0: von daher ist es eine super Möglichkeit, um wirklich das zu etablieren im Alltag. Und wird diese Leistung auch vom Kostenträger übernommen oder gibt es da, kommen da Kosten auf den Patienten zu? Nee, das ist eine Verordnung, die wird auch vom, vom ah, ja.
1: Rentenversicherer übernommen.
0: Und bei dem Reha-Sportkurs, man, kann man das dann ewig machen? Oder gibt es da auch eine zeitliche Beschränkung, wie, man, wie lange man an einem Reha-Sport teilnehmen kann? Ja, das ist auch eine Verordnung, die eine ähm, gewisse Dauer oder
1: eine gewisse Anzahl von Terminen mhm. hat. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also wenn wir das hier in der Reha für unsere Patienten verordnen, dann läuft es auch über die Rentenversicherung. Mhm. Und ähm, ist eine Verordnung für ein halbes Jahr. Okay. Das heißt, es kann dann ein oder zwei Termine in der Woche, das ist auch ein bisschen unterschiedlich mm. je nach Gruppe. Die meisten Gruppen haben aber einen Termin pro Woche, äh, kann man dann ein halbes Jahr lang dran teilnehmen. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, sich Reha-Sport über die Krankenversicherung verordnen zu lassen. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Verordnung sich in der Reha nicht hat geben lassen, aber dann daheim feststellt, ah, da gibt es eine Gruppe und jetzt würde ich es doch gerne machen. Dann ist das nicht schlimm, weil da kann man auch über einen Hausarzt oder über einen Facharzt zu Hause eine Verordnung ausstellen lassen. Die geht dann über die Krankenversicherung und da sind es 50 Übungseinheiten, die innerhalb von ähm, anderthalb Jahren absolviert werden müssen. Mhm. Genau. Okay. Wichtig ist immer bei solchen Angeboten, die müssen immer im Zusammenhang mit einer Reha stehen. Mhm. Also das heißt, ich habe dann immer eine Frist, in der ich das antreten muss. Das sind ah. in der Regel drei Monate okay. nach Abschluss meiner Reha-Maßnahme, weil es ja eine Anschlusstherapie ähm, quasi mhm. ist oder so eine Reha-Nachsorge. Das mhm. heißt also, äh, das Ziel ist ja eben, den Reha-Erfolg zu
0: sichern und deswegen darf der Abstand nicht zu groß sein. Okay. Und jetzt hast du ja schon gesagt, im ländlichen Bereich ist es ja hm. oft so, es ist nicht so gut ausgebaut. Ich denke auch bei mir an die Heimat. Es ist, es ist nicht so... Du kannst nicht einfach irgendwo ins Fitnessstudio gehen und erwarten, mhm. da gibt es eine Reha-Sportgruppe, geschweige denn, irgendwo hinfahren, um eben dieses IRENA-Programm zu absolvieren. Es gibt ja seit Neuerem oder schon seit Längerem auch die Möglichkeit, eine Telenachsorge genau. ähm, in Anspruch zu nehmen. Was gibt es da für Möglichkeiten und was ist das? Das stimmt. Das ist
1: eigentlich eine, ja, noch, eben wie du es gesagt hast, noch nicht so... Ähm, nur nicht so lange vorhanden, mhm. aber das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, die sich jetzt auch ergeben hat ähm, für Leute, die eben nicht so eine gute Anbindung haben mhm. oder die vielleicht auch aus beruflichen Gründen, das ist auch was ich häufig höre, das nicht so gut wahrnehmen können, mhm. irgendwo in, in eine Einrichtung zu gehen, weil sie Schicht arbeiten oder wegen der Familie oder ja, warum klar. auch immer. Da, da gibt es also die Möglichkeit über eine App, eben dieses mhm. Programm zu absolvieren. Das äh, ist auch was, was wir seit einigen Monaten, mhm. seit zwei oder drei Monaten bei uns anbieten, ähm, dass Patienten eben über die App diese Reha-Nachsorge machen. Das heißt, sie haben, es gibt verschiedene Übungen, die ihnen zusammengestellt werden. Wir bei uns im Haus für, äh, erklären erstmal äh, den genauen Ablauf mhm. und die genaue Bedienung dieser App. Und im, im Nachhinein werden die Patienten dann von anderen Therapeuten betreut
0: mhm. und ähm, eben die Therapiepläne individuell angepasst. Das also heißt, ist es im Prinzip eigentlich eine weitere Reha dann von zu Hause wieder mit seinem so Therapieplan? So ein bisschen, mhm. genau. Also man, es gibt einfach, es wird ein Trainingsplan erstellt, ja. der auf den Patienten zugeschnitten
1: mhm. ist. Das Gute ist, dahinter verbergen sich auch wirkliche äh, Therapeuten. Also mhm. es ist. Ähm, es sitzen da Physiotherapeuten, Sporttherapeuten, die dann eben per Telefon oder auch per Chat mit den Patienten kommunizieren mhm. und ähm, dann eben auch Anpassungen vornehmen. Ja. Und so entwickelt sich eben dann auch der Plan. Also vom Umfang her ist das genauso wie bei Irena in, in echt quasi, mhm. also in Präsenz, ja. wie ich es vorher schon erklärt ja. habe. Ähm, aber ich mache es eben von zu Hause aus und ähm, führe dann quasi meine Übungseinheiten daheim durch mhm. mit kleinen Geräten, die ich da zur Verfügung habe. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und dann äh, wird es quasi, ähm, ich sehe die Übungen auf, in der App auf dem Handy oder, mm. oder auf dem Tablet und ähm, kann mir anschauen, wie wird das durchgeführt. Ich mache es dann nach in der Anzahl und Dauer, wie mir vorgegeben wird. Und dann äh, wird es genauso angerechnet, als wenn ich jetzt in Präsenz irgendwo eine, eine Übungseinheit oder eine Therapieeinheit
0: besucht habe. Ja, und man ist super flexibel halt, ne? Auf jeden Fall. Das ist ja ist ja auch in, im sonstigen Bereich so. Es gibt ja immer, ich meine, durch Corona war das natürlich dann noch mehr, dass man genau. diese Homeworkouts gemacht ja. hat. Und man kann die halt von überall aus machen und das zu jeder richtig. Zeit,
1: ne? Auf jeden Fall. Man kann es sich einteilen, man kann es abends machen, mhm. man kann es nach der Schicht machen. Ähm, man kann es auch ein bisschen stückeln. Also ich muss auch nicht immer 90 Minuten am Stück irgendwas ja. machen, sondern ja. kann auch mit kürzeren Einheiten das ähm, das erreichen und ich finde auch, das ist wieder eine Möglichkeit, einfach sehr gut ähm, schon so eine Routine zu finden, daheim mhm. was zu machen. Das fällt vielen nämlich auch schwer, daheim sich Zeit zu nehmen, zu trainieren, mhm. irgendwie eine Matte hinzulegen oder ein Terraband in die Hand zu nehmen und ja. loszulegen, weil die Fenster müssten noch geputzt werden, die Wäsche muss noch aufgehängt werden oder die Kinder müssen Hausaufgaben machen. Mhm. Lauter solche Dinge, Rasenmähen und und und, alles, alles mhm. steht ja an, wir kennen das ja. <lacht> aber ähm, Dadurch, dass eben da im Hintergrund noch jemand ist, der auch mal nachfragt, jetzt hast du eine Woche nicht trainiert, ja. was ist los, geht's nicht gut oder kann ich irgendwie helfen, ähm, hat man einfach nochmal so ein bisschen mehr Druck, sage ich mal in Anführungszeichen, ja. auf positive Art und Weise dran zu bleiben. Und wenn man dann mal so 24 Einheiten wirklich absolviert hat, dann ist auch so eine Regelmäßigkeit schon da und dann fällt es einem auch leichter da, dann dran zu bleiben. Und man kennt viele Übungen
0: einfach mhm. dadurch und kann dann ein bisschen weitermachen. Hört sich erstmal an, als gäbe es keine Ausreden, wenn man alles ja. hat. Aber Ausreden gibt es <lacht> immer. Genau. Was ist denn, wenn der Schweinehund einen packt? Und wenn er einfach sagt, ich habe keine Lust. Und wenn sich das zieht, nicht nur über einen Tag, sondern ja. über eine Woche, zwei Wochen. Was, was kann man machen, um gegen den Schweinehund zu kämpfen? Ja, das ist nicht ganz so einfach natürlich. Und
1: was man sagen muss, das ist vielleicht auch ein bisschen beruhigend, ein Schweinehund hat wirklich jeder. Ja. Das erzähle ich auch meinen Patienten immer wieder. Ähm, so gerne ich mich bewege, so schwer fällt es mir manchmal, mich aufzuraffen. Mm. Das ähm, sind auch so typische Dinge, wenn man dann mal zu Hause ist und schon sitzt oder so, ja, dann noch schön mal dass loszulegen. Es dir auch so geht, <lacht> Theresa. Genau, Sehr also schön. das kenne ich alles. Ähm, und da ist es ein bisschen unterschiedlich, was einem helfen kann. Mm -hmm. ähm, das ist auch ein bisschen Typsache. Man kennt sich selber ja auch am besten. Aber zum Beispiel sich zu verabreden zum Sport. Das mhm. hilft auf jeden Fall. Mhm. Also ich kenne es noch ähm, aus meiner Zeit, bevor wir ähm, unseren Sohn bekommen haben. Da war klar, abends gehen wir laufen, mhm. mein Mann und ich. Und ähm, ich war immer früher zu Hause als er. Und er musste dann warten, bis er da ist. Und meine ja. Lust sank natürlich von Minute zu Minute. Fall. Und dann kam er heim und wir haben uns angezogen, sind losgelaufen. Und dann hat er gesagt, also wenn du heute nicht äh, mitgegangen wärst, wäre ich nicht gegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, es geht mir ähnlich. Und so haben wir beide festgestellt, mhm. wir haben beide überhaupt keine Lust gehabt. Mhm. Aber wir sind trotzdem gegangen, mhm. weil wir das so ausgemacht hatten. Ja. Und das ist eben eine gute Möglichkeit, wenn man ja. jemanden hat, mit dem man sich so ein bisschen aufraffen kann. Ja, diese Verbindlichkeit. Ja, ja. oder ähm, wenn jetzt man ins Fitnessstudio geht nach der Arbeit, dann sollte man halt schauen, vielleicht, dass man die Tasche schon dabei hat und nicht nochmal heim muss. Solche Dinge So helfen. mache ich das tatsächlich genau. auch. Ich fahre gar nicht nach Hause. Ja, und was ich auch wichtig finde, alle Patienten, die bei uns sind, sehen ja auch diese Notwendigkeit, was für mhm. sich zu tun und wo, nehmen sich das auch vor, sich gut um sich zu kümmern. Und um ihre Gesundheit zu kümmern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man diesen Terminen, die man sich da macht, dass man eben trainieren möchte, irgendwie sich bewegen möchte, auch eine hohe Priorität einräumt. Mhm. Das ist ein bisschen gleichzusetzen wie einen Arzttermin, mhm. den man nicht absagen würde, ohne guten Grund. Und wenn man das so mit seinen Bewegungseinheiten hält und die eben heilig sind, mhm. sage ich mal, dann ist es auch eine gute Möglichkeit, um eben ja, vielleicht ist ein bisschen abzuschirmen. Aber mhm. natürlich gibt es das Wetter. Es gibt die Freundin, die zum Kaffeetrinken einlädt genau. und, und, und. Das weiß ich alles. Das ist auch, äh, wer, ja, geht jedem so. Mhm. Ähm, für den Anfang ist es, glaube ich, vor allem am wichtigsten. Wenn man dann schon richtig gut drin ist und auch so ein bisschen den Punkt erreicht hat, wo man es dann braucht, sich zu bewegen, weil einem sonst was fehlen würde, dann sind auch solche einzelnen Ausnahmen gar nicht schlimm. Mhm.
0: Weil dann hat man seine Kontinuität schon gefunden. Ja, ja, vielleicht hilft es auch am Anfang, sich mal ein Ziel zu setzen, was man mhm. können möchte. Ob das jetzt ja. im Fitnessstudio ist oder dass es eine bestimmte Gewichtszahl ist oder dass man beim Nordic Walking eine bestimmte Strecke schaffen genau. möchte oder sowas. Das ne? ist,
1: glaube ich, sowieso ein guter Start. Einfach sich über sein Ziel erstmal klar zu mhm. werden. Möchte ich schmerzfrei sein? Möchte ich irgendeine Strecke, wie du mhm. sagst, schaffen? Oder manchmal gibt es ja auch so ähm, Jedermann-Läufe oder so irgendwas, wo man sagt, mhm. da möchte ich mal dran teilnehmen. Es gibt es auch für Nordic Walking. Einfach, mhm.
0: Dass man so ein Ziel hat, worauf man hinarbeitet, das hilft auf jeden Fall. Das
1: ist ein guter gute mhm. Ansatzpunkt.
0: Ja, du hast bestimmt auch schon einige Patienten erlebt, die hierher gekommen sind mit bestimmten Zielen. Mhm. Und ähm, ich wollte dich eigentlich jetzt so zum Ende der Folge hinfragen, ob du mir vielleicht mal besonders schöne Patientengeschichten erzählen kannst, die was mit Bewegung zu tun hatten. Also die vielleicht auch während der Reha ihre Liebe zum Sport entdeckt haben oder ein besonderes Ziel hatten. Fällt dir da was ein?
1: Ja, also es gibt schon so ein paar Patienten, die einem im Kopf bleiben. Mhm. Grundsätzlich muss ich aber auch sagen, ganz allgemein für unsere Patienten, ich bin immer wieder begeistert, wie motiviert die sind. Und mhm. auch gerade, ähm, haben wir ja auch viele ältere Patienten, die wahnsinnig offen sind für das, was ich mit ihnen mache oder mhm. was wir mit ihnen machen, wo ich denke, ja, in den höheren 80ern das erste Mal an so einem Kraftgerät sitzen. Ich finde das nicht selbstverständlich. auch nicht. Und äh, das bewundere ich sehr und die machen so gerne und motiviert mit. Und da habe ich auch mal einen Patienten erlebt, das ist, glaube ich, der älteste Patient, den ich betreut mhm. habe, ähm, 93 war der, hatte sich operieren lassen eben nach seiner ähm, Tumor, also nach seiner Diagnose. Und ähm, ja, als wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind, hat er gesagt, ja, er hat noch einiges vor. Er spielt Golf und er hat sich jetzt ein neues ähm, Golfset gekauft mhm. und möchte sein Handicap verbessern. Sein Golfpartner ist 101, also Ach, da hat er noch ein bisschen was vor sich. Das fand ich also wirklich Toll. total super. Und ähm, der war auch einfach, ich hätte den glaube ich niemals ähm, auf dieses Alter geschätzt, ja, ja. Ähm, aber das, ich fand es einfach toll, was er da für eine Begeisterung und auch für ein Ziel eben gehabt mhm. hat, da wieder hinzukommen. Ja. Genau. Und wenn ich so nachdenke, dann habe ich zum Beispiel auch eben jüngeren Patienten erlebt, ähm, der, der zum Beispiel eben regelmäßig gejoggt ist mhm. und durch seine Einschränkungen in der Therapie da nicht mehr eine Zeit lang so gut laufen konnte und aber sich da langsam wieder ranarbeiten wollte. Wir haben, wir haben dann besprochen, wie er da gut vorgehen kann und mhm. der hatte tatsächlich, wie wir es gerade vorher schon gesagt haben, so einen Lauf als Ziel. Ah, okay. Ähm, genau, das war äh, ein Lauf so um die neun Kilometer mhm. und hat gesagt, das würde er gerne äh, in dem und dem, also der war natürlich an einem Termin angesetzt, mhm. so ein Volkslauf und da würde er gern teilnehmen und dann habe ich habe ich gesagt, wenn er das macht und sich als Ziel setzt, dann laufe ich mit. Und das haben wir tatsächlich auch Echt? gemacht. Und der ist super, hat sich super vorbereitet und wir sind richtig, also ich war extrem gefordert. Wir sind dann wirklich zusammengelaufen, vom Start bis ins Ziel. Mhm. Also schneller hätte ich auch nicht mehr können. Das super. war also wirklich richtig toll. Und es war ein super Erfolgserlebnis ähm, und hat echt Spaß gemacht, ähm, ihn dahin zu begleiten so ein bisschen. Wir haben halt, wir sind, wir, der hat nicht hier gewohnt, wir konnten nicht zusammen trainieren, mhm. aber wir haben sind halt in Kontakt geblieben, wie es läuft und ähm, haben uns da, da zu dem
0: Lauf getroffen.
1: Das, das war echt auch, worauf schön, worauf man auch echt stolz ja.
0: sein kann, ne? Auf jeden Fall. Ach cool, Mensch, tolle Geschichten. Ja. Ne? Ich habe auch noch eine. Ich habe ja mal zum Ende hin noch eine Hammer-Story Hammer-Story. Okay. Und in der Heutlenkenhauer Story, du hast jetzt eben schon tolle Erfolge erzählt, aber die Patientin, die ich mal treffen durfte, die, über die sollte eigentlich ein Film gedreht werden. Okay. Also, es klingt eigentlich auch wie so ein Film von so einer Sportlegende, aber es gibt noch keinen Film über unsere Patientin Frau Dinges. Ähm, ich finde, es besteht Nachholbedarf, denn die Dame ist 81. Und sie ist aus Frankfurt, war bereits zweimal Patientin bei uns in der in der Hamkinik Bellevue in Bad sohn und sie übt nämlich ein legendäres Hobby aus. Sie ist Ultramarathonläuferin. Wow. <lacht> Für alle, die das nicht kennen, ich kannte das vorher auch nicht, als Ultramarathon bezeichnet man alle Läufe, die länger sind als der klassische Marathon. Also mehr, länger als 42 Kilometer, was schon mhm. richtig viel ist. Und dabei, und da muss ich schon grinsen, wenn ich es vorlese, am populärsten ist der 100 Kilometer Straßenlauf. 100 Kilometer. Und jetzt Wahnsinn. fragt man sich so, okay, sie hat doch gerade was gesagt von einer 81-jährigen Frau mit Krebserkrankung und 100 Kilometer mhm. am Stück. Da fragt man sich, wie passt das zusammen? Ich meine, ich gucke dich an und du bist super sportlich. Was ist das Weiteste, was du am Stück gelaufen bist? 21 Kilometer, glaube ich. Und das ist Wahnsinnig gut, Halbmarathon das ja. ja. das, ne? Richtig, richtig gut. Ja, also Frau Dinges ist Ultramarathonläuferin. Also 100 Kilometer mache ich lieber auf dem Rad. <lacht> das ist ja Wahnsinn, ja. Ich habe sie damals gefragt, wie sie dazu gekommen ist. Und dann hat sie erzählt, ja, ihr Mann hat eigentlich mit dem Marathonlaufen angefangen und sie hat ihn immer zu den Läufen gefahren und ist dann auch zurückgefahren, stand am Streckenrand. Und einen... Eines Tages sagte sie damals als 62-jährige Person, was du kannst, das kann ich auch. Und hat dann tatsächlich ihre Sportlerkarriere als Rentnerin gestartet. Und seitdem kann sie unglaublich 43 Einträge im Verzeichnis der Deutschen Ultramarathonvereinigung zählen. Ja, es ist echt Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Dame 2005 ihre erste Krebserkrankung erlitten hat. Sie beschreibt auch, dass es in der Zeit ging es ihr nicht gut und aber auch schon ein Jahr später nahm sie wieder an einem Ultramarathon teil und hat auch dann seitdem nie mehr damit aufgehört. Also auch nicht einmal, als sie dann ihre zweite Krebserkrankung 2020, 2021 hatte. Ähm, nicht mal das konnte sie stoppen und als wir uns unterhalten haben, hat sie mir so richtig trotzig stolz gesagt, ich lasse mich da nicht unterkriegen, das mache ich nicht. Und dann ist sie im Frühjahr 2022, haben wir gesprochen, hat sie erzählt, ein Jahr vorher war sie bei uns schon zur AHB, hat sich wieder richtig fit machen lassen. Und drei Monate später ist sie dann schon wieder ihren ersten Lauf gegangen. Und Weltrekord, Weltrekord. Im 24-Stunden-Lauf im österreichischen Bad Blumau absolvierte sie damals mit 80 Jahren 131 Kilometer Wegstrecke.
1: Hammerheit. Einfach
0: Wahnsinn. Und bereits einen Monat später wagte sie sich dann an die berühmt-berüchtigten 100 Meilen, das sind ja 161 Kilometer, also das ist eine Dimension, -right. kann man sich nicht mal ja. vorstellen. Das ist der Mauerweglauf in Berlin. Ich weiß nicht, ob dir das ah, was sagt. Mm -hmm. Und zwar gilt es da, diese Strecke von 161 Kilometer in unter 30 Stunden zu laufen. Und von den ganzen Einzelläufern schaffen das ja natürlich auch nicht so viele. Aber Frau Dinges hat das tatsächlich geschafft und ist diese 161 Kilometer in 29 Stunden und 15 Minuten gelaufen. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt alle... Ultramarathon oder überhaupt Marathonläufer werden müssen. Aber ich finde so eine Geschichte, die Frau ist wirklich ein Hammer. Das ist eine, eine Vorzeigeperson in Sachen Kampfgeist, Motivation und aber auch Lebensfreude. Und zusammen mit den Geschichten, die du gerade erzählt hast, finde ich, ist das eine totale Motivation, jetzt sich heute auch noch mal ein bisschen zu bewegen. Oder? <lacht> ja. Ich glaube, damit sind wir auch so am Ende unserer Folge angekommen. Haben wir irgendwas vergessen? Ich weiß nicht, ich glaube, viele wichtige
1: Dinge haben wir besprochen. Mm. Auf Anhieb fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, was ich noch unbedingt hinzufügen muss.
0: Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Es hat total Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch. War super interessant. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen raus, bewegen uns gegen unseren Schweinhund und du läufst den Berg irgendwo hoch oder gerade den Berg hoch, <lacht> weil oben ist es sehr kühl. Und ja, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, habt einen schönen Tag, bis zur nächsten Folge und vergesst wie immer eines nicht, ihr seid hammerstark. Tschüss. Tschüss.